0: podcast fra NRK.
1: Sjönsforskar och performanceartist Venke Mulaisen skriver allright om att bli förlatt og om att bege sig ut på datingmarknaden igen. Men är det allright nog?
0: Reindrift eller gruvdrift? Det är frågeställan i Katrine Nedrejord's hyperaktuella ungdomsbok. Förutsägbar eller utmanande är frågan jag ställer mig
2: mens «Søstrene» av Jonas Hassan Kemiri er en stor roman om ett enda større tema, nemlig «Sjølvaste livet».
1: Velkommen til «Åpen bok», nærmere bestemt en avdelingen hvor vi forteller om tre bøker vi har lest siden sist, og selvsagt avslører svare på ukens litteraturkviss. I studio sitter Knut H.M., Gerdelin Stavasanve og anne Katrine Strømme.
0: En mer akutt aktuell ungdomsroman enn Katarina Nedrejord kommer med i disse dager, det skal du lete lenge etter. Alt for flokken er tittelen, og det der er en bok som straks bringer tankene til protestene rundt vindmølleparken på Fosenhaløya og i hvilken grad norske statens ivr etter å produsere grønn energi går utover regndriftssamenes grundlag. Og så kan det også leses med NRKs store sak om norsk natur som dag for dag forsvinner lite etter litt, til fordel for næringsdrift og utbygging, som et tidstypisk bakteppe. I Den fortellingen så er det Elle, hun er 17 år, hun fører ordet. Hun vokser opp i den lille bygda Chappenjarga, som betyder det vakre nese, og moren hennes som bor på nese. På er dette
1: et reelt sted i verden?
0: Det finns et sted i verden. Vi er i Finnmark her, jeg vet ikke om det er akkurat dette stedet, den bygda hun beskriver helt direkte, men det er i hvert fall et navn, et sted som finns. Hun beveger seg mellom morens hjem og farenns hjem, de har gått fra hverandre da hun var yngre, da hun var ganske liten. Nå er hun altså 17 og faren, han er reindriftsamme. Og hennes store håp, det er å følge i hans fotspor. Hun vil drive flokken videre. Men så er da spørsmålet hvilket grundlag och vilket livsgrundlag ligger det i å vara regindrivsamma i vår tid. Och för att går in på det spörsmålet för här är det självförklarligt en konflikt som ligger så kan vi ju se si någon ord om Katrine Nedrejord. Har ni läst något av henne där? Ja, jag har läst
2: upp till flera av hennes romaner för vuxna, för den boken du snackar om nu är ju en ungdomsroman. Hur är ungdomsförfattarskap, men hur är för vuxna har ju skreve eh om å bo i Paris og oppleve fæle ting i Paris. Hun har debutert vel i 2010 med Transit. Den handler om en sånn ulykkelig kjærlighetsaffære med en giftemann. Og så skrev hun veldig eh, sterkt om i en bok som heter eh, Forvandlinger, som handler om en overfallsvoldtekt. Og det er hovedpersonen, eh, gjør seg mange og vonde tanker om å være et offer. Det er der at du har opplevd noe traumatisk, og så vil du allikevel ikke inneha en sånn offer, eller du har ikke lyst bli en sånn en som utelukkende skal defineres utifra
0: noe traumatisk som har skjedd med deg. Men dette skriver nu jo om i den siste boken mm. for voksne, som blev nominert til Nordisk Råds litteraturpris, faktisk, yep. for bryter og straff. Mm. Hvor hun går litt videre. Ja, og da handler du jo
2: mer om gjerningsmannen, og på en mindre måffere, da er jo kanskje denne hovedpersonen klart å komme den för problematikken som da diskuteres i forvandlinga. Så jeg har jo et veldig sterkt forfatterskap, så skriver jeg också för eh, teater. Og jeg har vært husdramatiker
0: på nasjonalteatret, blant annet så, i veldig ung alder. Og jeg så en oppsetning som Beivars, altså det samiske nasjonalteatret, satte upp på det norske nasjonalteatret, som heter «Juman Zoo». Også ja. handler om eh, en faktisk historie hvor på tidlig på 1900-tallet eller sent på 1800-tallet hvor samer fra Norden faktisk ble betalt for å komme til byer, storbyer sør i Europa og bli vist frem nesten som dyr i en dyrehage. Ja, hør også sett et annet
2: som hette Brent jord som jo handler om eh som tvangs og
0: finmark i slutten av andre verdenskrig. Så det er jo godt på aktuelle tema. Og det er jo konflikten mellom de som bebor jorden og de som vil utbytte den, som hun skriver om denne gangen også, da hun har vært opptatt av det samiske i flere av ungdomsspøkene sine også. Um, Elle er som sagt en 17 år gammel jente som blir invitert av en venninne på et møte, hun vet ikke hva slags møte dette skal være på skolen, og så viser det seg da at det er et møte for å etablere miljø miljøungdommen och den som driver detta fram det är en ny fyr som har kommit till bygda en vakker, attraktiv fyr som heter Brage och som Ella då självfølgelig förensker sig i mm. problemet är bara att han är allredig kärste med hennes väninna Mar Kristine så här har vi en ny konflikt ja en trekant här alltså ja men det som då visar sig som miljöungdomar upptatt av och Ella har aldrig varit aktivist-type, det är att ett um, gruvefirma vill etablere sig i bygda Green Future etter de, er på jakt etter sånne mineraler som man kan bruke for eksempel i mobiltelefoner. Og de er nå interessert i å øh, kjøpe landområder eller øh, få tillattelse fra lokalbefolkningen til å sette i gang denne gruvedriften. Akkurat der de vil lete, det er jo område, der faren til Elle har sin regnflokk, vinterbeite har de der. Um, så det er en stor trussel mot hennes fremtid, mot hele hennes samiske identitet. På den andre siden så har vi samboeren til eh, mor hennes, altså som blir da hennes stefar, som akkurat har mistet jobben. Mm. Eh, hva skal han gjøre hvis han ikke får nye inntekter? Han og moren og kanskje lillesøsteren da, som bare er et par år gammel, må flytte til Tromsø eller alta et annet sted for å finne jobb, og vil miste også kanske det samiske miljøet som er betydningsfullt. Så det um, Katrine Nedrejord greier i denne boken, er jo da å knytte storsamfunnet og storpolitiken sammen med skjebnen og identiteten til et menneske, et ungt menneske. Um, og det synes jeg hun er väldigt god til. Ja, men er det sånn att det, det er to sider
2: som står veldig sånn tydelig og oppmarsjert mot hverandre. Det samiske mot alle de andra.
0: Det kunne man jo ha tenkt, det er kanske den nettvinte løsningen, men de som ikke driver med regndrift er jo også samer, snakker samisk språk, har den samiske kulturen, så det er det som gjør at det blir så komplisert for, for Elle, og det er, tenker jeg at en nedergjord er dyktig i en ungdomsrohan, så kunde det vært svart-hvit, du har den storeste gulven, det er jo selvfølgelig dette gruveselskapet. Og ordføreren, han er heller ikke noen positiv skikkelse, for han er interessert i Um, arbeidsplasser, interessert i penger til bygda, er uh, rasende når disse ungdommene da demonstrerer, for det gjør de akkurat som fosen uh, demonstrasjonene på Stortinget, ikke sant? Der de mm. unge samiske aktivistene satte seg ned og nektet å gå, og måtte bæres bort av politi vi har noen tilsvarende scener her så det er tydelig at Nedredjord hun skriver seg inn i en tid det er ikke et tomrom, denne boken er blitt uh, skrevet selv om dette har vært en tematikk som hun har vært opptatt av i lang tid og jeg synes det var interessant at jeg leste Mona Pahle-Bjerkes anmeldelse av en samisk utstilling som nå vises på Lillestrøm som heter Vi skriker ikke i skogen og det er den svenske samiske bildkunstneren Anders Sunna som har laget dette, dette kunstverket, både en installasjon og malerier som handler om nasjonalstatens utbytting av den samiske befolkningen det Gangen her så er det jo ikke, i denne boken, så er det jo ikke noen som på en måte er overgriperen mot uh, urbefolkningen, men det er markedskreftene, rett og slett altså økonomien, som presser seg på.
1: Tenk på så mange, hvordan denne her konflikten mellom næringsinteresser og miljøinteresser i dette landet, hvor mye, hvor mye kunst og hvor mye litteratur og hvor mye konflikt det egentlig har avstedkommet opp gjennom de siste 3, 4, 5, 10 årene, Altså, jeg tenker for på maleriene til Rolf Groven. Jeg vet ikke om dere kjenner til han. Altså, mm. det er jo veldig sånn klassiske, realistiske uh, malerier der kanskje Kåre Villok liksom satt på fange til, til en uh, god en brunt land, og så var det et sånt uh, landskap av ødelagte natur og mørkefabrikkepipar i bakgrunnen. Så det er liksom, det er jo, dette er jo en svær tradition i i norsk litteratur, egentlig, eller i norsk kultur eller, i det hele tatt. Det
0: synes jeg synes er fint som Nedrejord gjør, er at hun klarer å få det til å gli sammen med hverdagen til et ungt menneske, som også er forelsket og har en konflikt i livet sitt der med denne fyren som nå har flyttet til bygda og som er så um, engasjerende og som trekker henne med som hun forelsker seg i, men som samtidigt jo er forbuden frukt. Så der har hun også en diskussion hva er grejt og hva er ikke grejt. Så det er så spennende opp noen sånne konflikter allerede tidlig i boken, Och så eh drar med i hurdan ska det nog gå, vilka lösningar kan visa sig till slut. Det syns att hon gör på en väldigt fin matte. Mm. Hon är också god till att beskriva. Till exempel ett stet så säger hon att ja här i bygda så är det sån att folk visst du träffar på någon som du inte ser känner från för sånt så vill alla fråga vem sin är du? Alltså familj, släkt, traditioner. Det betyder väldigt mycket som förklarar en del om kulturen som av och till kan virka lite sånn utvendig, utvändig. Är att detta är en bok som har skrivet på norsk for norske og sikkert også samiske lesere, men eh, det er en del forklaringer her, litt sånn så av og til så føler du at det, dette er veldig eksplisitt fortalt til en leser for at leseren skal komme med, og da faller du litt ut av den eh, indeligheten eller følelsomheten som kunne ligget i, i fortellingen. Hvordan da? Nei, for eksempel så eh, har vi av og til eh, noen eh, dialoger, hvor for eksempel moren til Elle, hun snakker om Elles besteforeldre. Og da sier hun, for hun sier at de er så selvhjulpende, og de hadde vel ikke trengt å gå til legen for den minste ting. Så sier hun, men jeg tror foreldrene hans kunde klart sig lenge uten legehjelp. Eller vad sier du, Elle? Bestemora di og bestefaren din, Akku och Adja, de er selvhjulpende de. Altså da må hun forklare Akku och Adja, og samtidig så... Eh, besteforeldrene dine, altså ville en mor snakket sånn til, mm, til barnet skjønna. sin, det tror jeg kanskje ikke vill gjort. Ja,
1: så dialogene blir litt sånn informasjonstunge.
0: Av og til så blir de det. Og noen ganger så blir også naturen beskrevet som et stort postskort, altså fjell, vidda, jo det er åpent, og er, eh, du har noen, du har mose der, du har noen små vekster, og du har et steinrøyser, men altså hva slags vekster, hvordan lukter det, hvordan ser det ut? Og dette møter, hvis hun er så opptatt av flokken, Elle, så, så er hun ikke så mycket till stede har jag sannrätt en kontakten med dyren. Um, men där har vi också en förklaring för at det att Farnelis han är mer upptatt av att lillebrodern skal kanske overta lillebrodern. Han är en fyr som gamer som inte har sig intresserad i att vara med och sitta runt bålet på vidda, mens Elle däremot är en fysisk skickelse, ju nekej så upptatt av skolfagene, men hun är jo en jente. Så har det då oss en sån könskonflikt som Katrine nedre skriver fram. Nettopp. Ha ja. Men jeg har lyst til å stille dere et lite spørsmål. For den første setningen i denne boken, så sier hun det at det, det var en gang en sti. Og sier hun, nei det er en sti, for hun er opptatt av den stien som hun lager mellom farens hjem og morens hjem, den skal fortsette og forbli der. Altså både far og mor må ha en fremtid i denne bygda, og det hun som tråkker opp denne stien. Ah. Gir det, det, dette dere noen assosiasjoner? jeg lurer på om det er nordnorske forfatter med startet ja. her mm -hmm. ja Men
2: en mm -hmm. trøblet ideologisk forankring på rett vei nå mm -hmm. det er det jo så som absolutt.
1: skrev en bok på og en sang på, virkelig sang på siste verse og vel hadde vært mer eller mindre på lukket, uh, lukket avdeling en stund.
0: Og som faktisk fikk Nobelprisen for den boken. Før så var det jo så sånn at du kunde få Nobelprisen for ett konkret verk. Nå er det jo et stort forfatterskap. Men altså åpningen i Markens grøde av Knut Hamsun, den lyder sånn. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har trakket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham.» Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over mor og myrer, og gjorde dem tydeligere, og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet, det herreløse
1: land. Mm. Jeg trodde du mente en annen Hamsundroman.
0: Ja, Jeg trodde du mente trodde du? på
1: gjengrode stier, den siste. Ja.
0: Uh -huh. kunne ja. også vært kunne også vært uh -huh. men akkurat dette med presentasjonen av en og annen lapp mm. det var mm. ingen her før Nei. mannen og menneske kom, og hvem mm. er så denne som ser til sin ren mm.
1: nettopp, ja, så her er nedre jorden som noen norsk forfattere direkt her er en direkt henspilling det vil ja. jeg se, si, og jeg synes uh -huh. det
0: var både litt frekk og mm. også eh, altså, å legge litt flere sånne eh, insinuasjoner eller referanser eller henvendelser Eh, og ikke alltid være like tydlig. Det synes jeg hadde gjort boken eh, enda bedre, men jeg er veldig begeistret for at hun faktisk har med dette i starten. Hmm. Hmm.
1: Ja, hvis du skal snøre i, sammen eh, sekken her nå, anne Katrine, eh, ungdomsroman til Katrine nede ned i jord.
0: Ja, jeg tenker at det, det er en usedd vanlig, aktuell bok som makter å knytte de store eh, sosiale samfunnsendringene til ett konkret liv og til vardagen for ett lite menneske. Og den er både ambisjøs og kompleks. Selv om den behandler eh, et, en velkjent konflikt, så blir den ikke eh, forutsigbar eller entydig. Jeg synes det er godt gjort at den klarer å beholde den kompleksiteten hele veien gjennom. Eh, og så er det noen ganger det blir kan bli för tydliga ja, nettop och lite sån utvendig, men allt i allt så är det både en imponerende och engagerande bok. Om och kämpa för det du tror på till sista slut.
1: Du lyssnar till öppen bok mitt i den mörkaste mörketiden, selv om jo solen har snudd och det blir lysare for varje eneste dag som går. Men så veldig lyst er det ikke i den norske forlagsbransjen for tiden. Det pippler liksom ut eh, bekymringsmeldinger når vi bare spisser og liksom eh, går ut fra Marienlyst her vi sitter og litt lenger nedover i byen der forlagene holder til så hører vi jo at det ikke går så väldigt bra om dagen
0: ja, for en ting er jo det att det er mange som bekymrer seg for bokens fremtid generellt fordi at det er det skjermbaserte som gjerne tv-seriespill som tar overhånd og selv om du også har bøker på skjerm og du kan godt lese bøker der så, så er det jo også dette med hvor mye lytter vi i stedet for at vi leser for eksempel men så är det ju också detta med salget då hur går ekonomin för förlagene nu sist så är det väl Askau förlag som sliter.
1: Ja, nedbemanningar. Eh 14 stillingar ska det visst kutte. så det är jo ganske betydligt. Och det som jag har känt är problem. Alltså det det er klart att här kan man att tänka att grundat att det går dåligt det är för att folk inte läser böcker längre. Men det stämmer inte. Ja, det
2: stämmer ju delvis. Det delvis... nämns ju som en av grunderna att ja. falt lese og kjøpe færre bøker både skjønn, litteratur og sakposa.
1: Ja, det kan gå hende på en sånn lang, på lang sikt, men så vidt jeg har forstått, så var salget før jul noe ganske bra. Så det, en, det finnes en annen grunn her, og det handler om skoleboksalget. Fordi forelagene har jo tradisjonell sett tjent veldig mye penger på å selge skolebøker.
0: Og Aske har jo ha en av de store, virkelig store innenfor skolebokmarkedet.
1: Ja, det markedet har falt litt sammen. Og disse bøkene, skolebøkene, har tradisjonelt sett finansiert de mer, hva skal man si, mindre inntektsbringende utgivelsene, som for eksempel en del bøker, skjønnelitterere bøker som ikke selger i sånn kjempestore opplag. Så det er denne litt sånn spesielle forretningsmodellen der, som, som er litt sånn, vakler litt.
2: Mm. Og dette henger jo sammen med ting vi snakket om tidligere, dette med at mer og mer foregår på skjermen inkludert læringer, som da ungene skal eh, få med seg i, på skolen. At de får utdelt en iPad, men de får ikke nødvendigvis en bok. Og dette har jeg reflektert ganske mye over som forelder, altså. Det der hvor greit det var i eh, mittid, i vår tid, da på skolen. At hvis du skulle ha om den franske revolusjonen, så sto det i boka der du det du trenger å ha oversikt over, det sto, det, det var oppremset, hvis du visste det som sto der så hadde du en slags sånn, ja, så kunne du på en måte nok om det. Og sånn har det jo ikke i dag, for de har jo bok, de har jo ikke noen læreverk, jeg forstår godt at da skal jo andre forelag selge færre for de ska jo finna ut av dette
0: på skjerm. Man kan jo se si at det er jo også en sånn inspiration till det senere livet, da, hvor man ska ut og lete etter kunnskapen mm. i den store verdensveven. Ja, 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 og forholde seg til kild og kildekritikk, det er klart, de lærer veldig mye viktigt som de må kunne, altså
2: med slapp å forholde oss mm. til gamle dager. Det Men jeg tenker jo allikevel at det er noe med
0: å Gi ungene
2: det der knaggene,
0: og der er bok og et uavdruffent mm. medium, altså. Og man skal kanskje være, eh, ha en viss alder før man kan begynne å gå ut og lete etter ting sånn på, på egen hånd. Ja, skylder ja. ja. mellom ulike ja, kilder på...
2: Hva som er rett da? Hva ja. som bare er oppspinn?
1: Dette er jo en megadiskusjon, og mm -hmm. det diskuteres jo ø, fra så u, mange ulike fagmiljøer, og det er så mye krangel rundt dette, og det er vel også en del utredninger nå som, som diskuterer hvordan de skal rigge forholdet mellom det digitale og papir i skolen fremover. Men jeg tänker jo at på en eller annen måte så må kanskje det offentlige i Norge inn og ser litt på dette her med hvordan skal skolebøkene, hvordan skal det kunne bidra til å holde forlagsøkonomien oppe? Det tror jeg nok at det er vel kanskje noe som må, må løses på en eller annen måte. Fordi en annen viktig forandring som har skjedd nå er jo strømming, altså, at veldig mange strømmer bøker, men der er det jo ikke så veldig mye penger å ha hentet.
0: Ja, og det vil jo vise sig, også nå i løpet av ganske kort tid, tenker jeg, hvordan faktisk mulighetene, altså de økonomiske mulighetene, kommer til å endre seg.
1: Det må, det må liksom gjøres noen grep. Det tror jeg vel i alle fall uh, er helt uh, sikkert. Og når de grepene materialiserer seg, da skal vi fortelle om det.
2: denna vecka. Falkens. Jag var på fest. Fest? Japp. Yep. Grattulera. Tack. Läsrfest. Jag var på en härlig läsestfest. Jag dök in i Jonas Hassen Khemiris sin 656-sida lange roman som heter Systrarna. Och nockså nätap ducka upp igen och jag känner mig fortsatt lite rusa nästan på litteraturen och på livet som är det denna akkurat den litteraturen handler
0: om. Jonas Hassen Kemiri, altså jeg får jo assosiasjoner til, heller til brødre og fedre og sønner enn til
1: søstre. <laughs> ja, ja,
0: det er et godt poeng.
1: Vi må han, kanskje si at han er svensk.
0: Ja,
2: han er svensk, tross sitt kanskje litt usvenske navn. Han er svenske mor og tunisiske far, og det er, er også tilfeldigvis for en av fortelleren, eller fortelleren i boka Søstrene. Men detta är också en bok som handler om, dock gettade säkert, tre systrar. <går> eh, eh, det är en bok som jag känner att den är <går> vansklige att sammanfatta. Det är såna rike, stora, voldsomme bok med mange folk, mange tema, mange platser, mange tankar, idéer, känslor. Är klarar inte att kondensera detta ner till en sån snabb i setning detta en han om Egentlig noe annet enn livet. Dette er, man tror, det som amerikanerne ofte kaller för «a great American novel». Og det er jo da, på tross att at Jonas Hansen Kemiri ikke amerikanske, men svenske. Men som samtidig sier noe om samtiden, er det ikke det et typisk tripp «a great American novel» da? Du... Definitivt. Sier noe om samtiden, og sier jo noe om relasjonene och de store temaene. Sånn. Eh, og for det er jo geografien den er sann om når jeg snakker om Great American Novel av en svensk forfatter. Han er rektig nok innom New York City, eh, men mestparten er lagt eh, til Sverige og til Stockholm, og så er han svipturet innom Tunisia, vi på bryllup i Sør-Tyskland, Sør eh, mellomlanding i Paris, og så videre. Men, altså, det der med Great det er det store det är i alle temene jeg nevnte, det er også noe med skrivestilen som gjør at jeg så det når jeg tenkte, det är noe amerikansk her. Hva er det? Mm. Det, er, det er noe litt sånn, vil jeg vil jo sagt unorsk, men också usvensk i det. Som jeg tror handler om et rent sånn stilistisk grep som Jonas eh, Hassan Kemiri tar. Da han veldig ofte kjører på med veldig mange eh, ledd på ledd på ledd på ledd LED i en kjempe lange setning uten eh punkter. bare komma 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 mm. så det får en eh veldig klare og sterke følelse av det tankekjøret som foregår inne i den personen som då fortelle som er en ehm gutt, si en mann, si en voksen mann, ung mann, voksen mann som hette Jonas Kemiri. Mm. Mm.
1: Men vi er ikke helt på Jon Fossen nivå når det gjelder tankekjøret.
2: Nei, 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 nei. Nei Absolutt ikke. Og han setter jo punkten min i midler, og han bytter jo hit og dit, både geografisk og i fortellervinkel. Annen kvart kapitel så følger du Jonas, som forteller i første person, altså eg-person, om sitt liv og sine tanker. Og så annen hvert kapittel, så følger du de tre søstrene Mikola altså Mikola er deres finsk-klingende etternavn, det er det fått av sin finsk-svenske far, som får lengst til skyggebanen, og de er voksne opp med ei e, tunisiske mor, svensk-tunisiske mor. Men jeg lurer på om jeg skal, for å forklare det med stilen, mm. skal lite litt. Og det som da har skjedd for at du skal forstå handlingen, er at Jonas, e, sin far, forsvant plutselig, og, e, Helt utenvidere. Det er et viktig tema i boka «Fedre som i alle Jonas hansen i sine bøker. Han forsvant, og så kom han tilbake, men da hadde kånen fått nok, ærlig talt. Så hun hei var nød. Og nå er han flyttet til et sånn traurikt hospits i Stockholm. Eh, og nå skal Jonas og hans to yngre brødre på sitt første besøk til faren. Og det er et slussesystem for å få, at få lov å komme inn på dette hospitse, der det jo bor rusbrukere og alt slags uh, forskjellige folk. «Dette er sønnene mina, sa han, altså faren, til mannen bak skranken. Og nå kommer en enaste setning. Han kikket på oss, kikket på pappa, nikket og trykket på en knapp, så vi kunne komme in gjennom sperringene. Og jeg husker at jeg lurte på om det ville være annerledes hvis mamma hadde vært den som bodde i et trømmed land, uten venner og slekt som kunne hjelpe til. Og det var hun som hadde havnet på hospits. Kunne hun ha pekt på oss og sagt at vi var sønne hennes, ville de ha trodd på henne, til tross for at vi så ut som vi gjorde. Aldri. Vi hadde måttet vise legg alle tre, for det var åpenbart at vi var pappas, men det var aldri åpenbart at vi var hennes og fra og med nå, uten pappa på familiebildene, så ville vår existens i vår hvite, tennispillende, pianoøvende, salmesyngende, hvite, svenske, middelklassefamilie, bli forvandlet til et mysterium. Vi så som om vi var adoptert. Vi så som om vi hørte hjemme et annet sted. Og fra dette øyeblikket skulle jeg ønske at jeg var et annet sted. I hvert fall jeg. Jeg vil fortsatt være et annet sted. Uansett hvor jeg befinner mig. har jeg en drøm om å være et annet sted. Da jeg kan passe bättre in i et annet land, en annen by, en annen bok, en annen verden. Det kom en høy lyd, og lyset rapporten skiftet fra rødt til grønt. og
1: pøst. Ja. Ja, det er jo en, en håndfull og en munnfull, der for en oversetter. Ja. Hvem det som har oversatt?
2: Det er Andreas E. Østby, og han har gjort en veldig god jobb. Dette flyter av gårde. Og Kimiri er jo en utrolig
0: språksterke forfatter, jeg tror vi må litt om Khmeri. Ja, og mm. debutboken hans, som skapte furore i Sverige, ja, han har jo fått allskilige priser for bøkene sine, men den første... Alt som har Ja, og denne her siste har jo også vært nominert til Augustprisen, men den første det var den som heter Et øye rødt. Mm. Ja. Et øye rødt. Og som kanskje har vært uh, inspirasjon for noen norske forfattere også, når de har brukt et slags innvandrer-norsk, som han har brukt et slags innvandrer-svensk, da, eller et blandings-, et minoritets-, eller vad ska du si, et... Mm. et um, et språk som ikke i hvert fall var normalsvensk. Ja, et svensk som helt tydelig var et morsmål. Eh, men
2: det er jo morsmålet hans. Så han klarer jo i bok etter bok å nettopp utnytte de mulighetene som ligger i... Det flerkulturelle. Ja, i det flerkulturelle. Men också i bare valørene i språket. Altså, eh, hvis han vil skriva og peike på at nå handler det om utenforskap som man kan ha som eh, annerledes utsjående i eh, liksom Sverige i folkhemmet, sant? Da bruker en et sånn, en sånn slags etnolekt, som jo er fine ord på sånne sp språk som markerer at du er fra en annen kultur. Um, og nå... Nå her med vilje gått in for å prøve å skrive en sånn amerikanske, grandiose, storroman.
1: Mm. Uten da, noen språklige eh, kromspring den sorten?
2: Eh, ja og nei. For det han gjør da, for så er det det som Heseblessene altså, som er nettopp las, at han kjører på med mening og mening og mening og så punkter med ikke noe avsnitt. Det andre han gjør, eh, for å vise det, han, for eksempel lar han de tre mystiske Mikolasøstrene, som jeg skal fortelle mer om snart, han lar deg snakke engelsk seg imellom, som jo er veldig underlegt. Og du tenker, hva er det her, er de amerikanske? Nei, 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 for det har mor og deres oppfordret de til. Fordi hun tenker at hvis de er gode i engelsk, da har det alle muligheter å åpne. I motsetning til hvis de kan arabisk, som jo er hennes morsmål og hjertespråk og familiespråk. Sånt? Hun vil gi dem noe, jo, på en måte gjør jeg tar jo fra dem noe hun tar jo fra de deler av røttene deres bokstavlig mm -hmm. mm -hmm. så sånt er det med om, det handler jo om identiteten det handler jo om røttene det handler jo om båndene mellom familiemedlemmer og det handler om en forbannelse så det er ganske spennende for Mikkole søstrene er forbannet altså det er blitt forbannet eh, og de har fått en forbannelse kastet på seg den förbannelsen går ut på att allt det de älske ska bli tatt ifrån dig. De. Det är ganske dystert och trist. Mm. Och han Jonas som är berättaren här, han är ju lite osäker på om det kanske faktiskt kan stämma att det faktiskt är förbannat, men det spelar ju ingen roll för systrarna tror på det. Så då lever ju de i livet eh på kanske andra måta än de allas ville gjort. Så det er jo da også et tema, eh, hvilke valg jeg med, og hvorfor, og på kan jeg har med i det med gjør det vi gjør. Og hvor mye jeg er styrt av personligheten, hvor mye jeg er styrt av eh, det tilfeldige rekkefølgen i en søskenflokk, hvor mye jeg er styrt av hvor vi bor, alle de der som utgjør livet vårt. Det høres nesten ut som en
0: spenningsroman også, neste her. Ja, du, ja og det er veldig godt hekt. Ja, du får all vei ja, lyst til å lese nettopp, videre, lese videre, driv. lese videre. Ja. For, for, men ellers så eh, kan jeg huske at jeg har syntes at Kimiri har hatt en sånn sans for humor også ofte. Og her virker det nesten litt sånn litt mørkt, litt tungt og alvorlig. Eller hvordan fungerer det? Ja, men altså, du smiler jo litt
2: av det. Og smiler kanskje av litt av gjenkjenning. For han er jo god og dra frem eh, egenskaper av folk som ikke alltid er 100% positive. Altså, man kan ikke kjenne inn i seg selv. Eh, så det, blir, det er jo et slags... Eh det nickar lite igenkännande.
0: Men du måste se si lite grann om uppbyggningen av den boken för jag förstår att ja. det är en ganska speciell i tillägg till att då det är den jagfortällern och de tre mm. systrarna som alternerar så är det också något med den rent formelle jazzbruken.
2: Jepp. Eh uh, Kemiri har lust att säga si om tiden som går och att med åren upplever tiden går fortare 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 ju äldre man blir. Där gärn Helt konkret med at han har nedslag i sju forskjellige år, fra 2000 til 2035. Men for hvert nedslag, hvert år han dukker ned i, så beskriver han en kortere periode. Han begynner med ett år, nesten nedslaget halvt år, så er det tre måneder, så er det en måned, så er det ei vega, så er det en time, så er det ett minutt. Så tida hvor fort det er, fort og det er jo et smart grep. Samtidig så er det frampeik, det er tilbakeblikk, så
0: det er ikke så stringent som det høres ut når du mørktisk fremstiller på den måten der. Men blir det også da en bok det blir om selve livet, som du sier, men er det også en bok om det å skrive, i og med at han skriver in seg selv også, og det mm. er også et, et spørsmål egentlig, altså det selvbiografiske, og, og er det han selv han skriver om? Enda et tema, og enda tema
2: som uofte er med disse store amerikanske romanene. Ja, dette handler om å skrive. Jonas blir forfatter, og Jonas eh, lurer jo på hva som brakter han der, og Jonas skriver om seg selv, og Jonas Kemiri i boken heter Jonas Camiri, sånn som så der er det är ju Jonas Kamiris som författaren så där är det ju själv en lek med hur mycket sant hur mycket verkligt går han att fortälla sant om sitt eget liv av någonting som helst blir det inte fiktion mängung men berättar det massor reflektioner runt dessa typen spårsmål så det är en igjen, en sån rikedom du på kan du en, kan ikke, ja. fange det i ett litet bur
1: nej men på en god måte på altså, en god måte jag
2: vill säga si alltså kunde denne roman våre kortare än 565 sidor ja, han kunne jo det. Når det er så langt, kan du alltid kutte noe. Men den kunne ju också vært med lenger. Jeg, hadde, jeg er hekt nok til at jeg kunne läst vidare. Og altså, kunne han tatt med færre tema? Ja, det kunne han. Men jeg er interessert i alt han forteller. Så det er jo rett og slett en stor, grandiose fortelling, som forsvarer plassen han tar. Og som egentlig forteller oss at fremtiden vet vi egentlig ingenting om så det er bara å leva på mens med kan
0: sjelden har vi fått så mange svar fra lytterne som etter forrige ukes konkurranse da spurte vi etter hvilken norsk politiker Ingvar Ambjørnsens romanfigur Elling hadde et bilde av på veggen en inreder mente faktiskt att det måste vara Reulf Sten. Visst nog inte det var ironiskt ment, men alle de andra hade den samme politikern som den inrederren. Vi gengir svaret till idag. Tor Kristian Eriksen skriver nämligen: "Det må väl vara tidens lätteste spörsmål i alle fall med tilläggsinfo om makta». Men morsomt då. Elling hade bildet av Gro og var helt förgapt. Gro har Lenn Brunton alltså. Takk for svar, alle det som skriver til oss, og vi leser alle bidrag, så fortsett å sen in. Og det gör du ved å gå in i appen NRK Radio, søke opp åpen bok, og så finner du knappen som heter Send inn. Og da er vi klar for en ny utfordring. Jep, og nå har jeg jo nettopp snakket meg
2: varme om The Great American Novel. Så eh, dagens quizspørsmål handler om en forfatter som, ifølge amerikanske kritiker skrev den typen store amerikanske romaner. Det kan være mange, det. Ja, det kan være mange. Denne forfatteren var født i 1933 og dødde 85 år gammel. Vedkommende fikk stort sett alt den kan få av amerikanske litteraturpriser. Pulitzer, Penn-prisen, National Medal of the Arts fra selve Bill Clinton, men til amerikanernes store irritasjon så ble det aldri noen Nobelpris i litteratur. Og dette bruker amerikanere ofte som sånn bevis på at europæere forstår ikke sånne store amerikanske eh, romaner
0: og Nei. amerikansk litteratur generelt. Og de har jo vært litt fornærmet på de franske særlig, for ja. den svenske akademien har. De forstår vært...
1: ikke at the, «the great American novel» are «great».
2: Nej, «the greatness of it all». <laughs> Men alltså den här författaren har ehm tillicke med Kimiri, detta att han den här eh, skriver böcker som kan verka biografiske. For exempel så dockade av till appen romanfigur som hette det same som författaren. I andra böcker brukar författaren aliasa Zuckerman. Eh böckerna handlar om att vara judisk-amerikanske men då ta avstånd från religion, De om kärlek och baseball och begär om amerikansk politik og konspiration mot Amerika.
0: Mm. Nå begynner det å nærme seg her, altså. <går> og
1: jeg så filmversjonen i julen. Gjør du det? Det er oh. gud så skummelt. Fordi det er, jo, det er jo, konspirasjonen mot Amerika handler jo om, er jo en kontrafaktisk roman, der Hitler vinner, mm. og Amerika tilpasser seg i den nye verdenssituasjonen. Mm. Wow.
2: Ja, men jeg må få si en ting til Som också hintet mot en eh, romantitel Og det er at Etter en skilsmisse Så skrev eksen En bok om hvor vanskelig det var, hadde vært Å være gift med En forfatter som ligger der veldig med På denne forfatteren Da svarte vår forfatter Altså den vi skal frem til i dag eh, En bok som handler om å være gift Med en kommunist Og det er en fornærmelse Så ja da Vet du, kära författare, eh, vi ska fram till här. Då må du in i en akkuratioppen, trycker dig fram till öppen bok och trycker på den knappen som hette sänd in. Skriv också en litet om dig själv. Vad heter du? Var bor du? Vad läser du för tiden? Med läsa alla svar och glädjas över dig.
1: En kvinne på 69 blir forlatt av ektemannen. Hun er i liten grad i stand til å slå seg til ro, må være enslig og bevege seg ut på kjønnsmarkedet. Hun deiter erlen og blir avvist. Møter igjen ungdomskjæresten Christian i Berlin, men han er jo gift. Geir treffer hun på Tinder, men han er jo ikke så hott. Men heller ikke vår kvinnelige hovedperson har så mange valg på kjønnsmarkedet. Inne om disse kjærlighetslagene så ser hon tilbake på oppveksten sammen med en store søster som stadig ble plaget av faren og samlivet med Ulf som gikk fra henne. Deres voksne sønn har forlatt rede. Inne mellom alt her så lever hun ut sitt begjær og sjelens lengsel. Amor, mikstus, der har du kjærligheten i et uh, nøtteskall. Og der har du også i korte trekk den nye romanen til Venke Mølleisen, fortalt med en form for fri åpenhet, som jeg syns er forbildelig, og tema som er aks og gjenkjennelig, vil jeg si, for mange uansett kjønn og alder. Så, uh, what's there not to like, som uh, engelskmenn uh, sier? Mm -hmm. Vel, noe er det. Men det har jeg lyst til å komme tilbake til, for vi må jo snakke litt om uh, Venk uh, Mullaisen. Hon har jo fra 2010 10 årene utgitt flere bøker med selvbiografisk og kjønnlitterært tilsnitt, som det står så treffende på Wikipedia.
0: Og at, uh, de uh, flere av dem handler nettopp om uh, kjønn og seksualitet, det er jo ingen overraskelse, for hun har jo vært kjønnsforsker i sitt liv, <tøk> og til og med professor i kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Men hun har også skrevet om sin fortid som medlem av en utagerende sekt, rett og slett. Ja.
1: Det var väl egentlig där det började. Vi ska kan se, si, alltså hun har ju ett langt sakprosa författarskap bak sig också. Mm, lyssnat ut, ut massor av fackböcker som handler om kön och sexualitet det er liksom en, men så är det då den där vändningen som börjar i cirka 2010. Och då är det først en bok som heter Jag skulle löftet det var somt över nedtecknelser och den handlar om modern og moderns stöd och förhållande till modern. Men så er det den du snakker om som heter Kanske det ändå finnes en åpen plats i världen. Og der handler det om hennes pappa, og ikke bare men han handler også veldig mye om faren. Fordi han vervet seg i 1941 til det tyske Wehrmacht. Han kom, han, altså Venke Mullhuisens farsfamilie kommer fra det tyskspråklige, mindre i Slovenia i i i nåværende Slovenia. Da er vi nok litt i det samme landskapet som Peter Hanke sin, sin, sin mor kommer fra. I dette landskapet der det har skiftet så mye, virkelig landet. Ja, det østlige Tyskland, så Slovenia, ja. Slovenia og så videre. Så denne boken, romanen, handler om det, og så handler det også om at du var en del av det ideologiske AAU-kollektivet på 70-tallet, så kalt Fridrichshof-kollektivet. AAU, det står for Aksjonsanalytiske organisation. og var en venstre-radikal kollektivevegelse med hovedstete i Fridrichshof i Østerrike, men med avdelinger over hele Europa de var jo en, en form for kollektiv et kollektiv som et miljø som var baset på fri seks og kollektiv er endom.
0: Men voræ de han ledern der lev dømt for seksuelle overgrepp, for eksempel mot mind rige. Så, så det var jo en, det var ikke bare på av fri vilje de holdt, holdt på har.
1: Nej, detta landade ganska styckigt och vemkemligheten som var en del av detta, hon var väl också en av varslarna som varslet om att de så överkörgreppen hade skett. Mm. sån fun fact om denna här detta kollektivet det och det att de hade alltså existerte också en kort period i i Asker utanför Oslo och finansierade verksamheten med salg av dongrikläder fra egne utsalg. Så alltså det kan det bli liksom mycket mer 70-tal än dette här.
2: Wow. Ja, men det er jo også interessant med den eh, altså då vi jo snakk noen snakker man med sån slags venstre radikalt kollektiva miljø som Hugo då oppsøke. Ja, og en del ganske sån generasjonstypisk og ikke minst som brudd mot en far som valgt av anarsist, altså som ja. ikke måtte men som tok den veien. Mm. Så det er jo også en sånn, en klasse som sånn pendel, sant? Fra ytter høyre til ytter venstre, og så var det å finne en mellom eh, en mellomposisjon kanskje, eller gjør du det? Eller er det ja. jo hva altså, altså, det å si om det?
1: Nei, dette er jo så klassisk 68, så det kan få blitt, og spesielt egentlig tysk 68. For ja. de bygget jo, den tyske 68-geransjonen bygget jo hele identiteten sin på et opprør mot nazi for tiden til foreldrene og tøyseten i, blant foreldrene. Som kanskje var nødvendig. Som var veldig nødvendig. Mm.
0: Men så har hun også vært kjent altså, etter det som en performancekunstner, rett og slett, altså, at hun har mm. ja, vist både seg og kroppen sin på scenen uten noen blyksel, og på en måte med sånt, en ambition om å vise at en frihet er mulig for alle kjønn og alle varianter og alle mennesker også i ja, alle aldre, Knut.
1: Mm. Ja, og, og kan si, i disse fem selvbiografiske bøkene, kan si hvis du tänker på denne, det at hun da var performancekunstner og hadde jo performances der hon var splitter naken, gravide og malte seg inn i en slags rød farge, så kan du si at hun har liksom stilt kroppen sin til skruet i og nå er det også, nå, mens nå er det med tankene, tankene og kroppen i forening som blir stilt til skue. Og uh, vår kollega Martha Noreim, hun anmeldte jo den forrige boken til Venke Mølleisen. Den hadde titelen «Redd deg selv, lille hjerte». Og uh, Martha anmeldte med titeln «Rå og reflektert roman om erotisk lengt i skrukket kropp». Og det kan Og den titelen kan vi jo egentlig bare kopiere og sette også på hennes nye roman, altså den som altså heter «Alt jeg frykter», har allerede skjedd. For også här så handlar det jo om erotisk lengt i skrokket kropp, då med denne hovedpersonen på 69, forlatt av mannen. Og spørsmålet er jo da, skal hon forsone seg med sin kjebne som forlatt og enslig, eller skal hun då ut og forsøke å finne nye menn, og da er det altså det siste som gjelder i dette tillfälle en voldsom jakt på disse ulike ø, ø, mennene og, og, og hvis jeg skal liksom tenke, forsøke å si om hva det er Mullhuisen har på hjertet så tänker jeg at det hon har på hjertet det er at enten så skal, man for, skal vi forsone oss med tilværelsen eller skal vi hele tiden streve videre. Og er det ikke sånn at selve livsgnisten ligger i dette strevet Nej, nu är ju lite som på Götet fåste igen då. Det är ju fort gjort att havna där. som var så upptatt av detta här med att streve hele tiden, där streben sånt. Så jag har också lust då lägga till til at det är någon väldigt fine bifigurer i denna här romanen. Ehm hon vår huvudkvinna har en härlig väninna som heter Iben. Hon är singel og lever grejt med det. Når hon vill ha kroppskontakt så bara köper hon sig lite massage.
2: Ja. Oh. <laughs> mm. og, men, ja. Men knut. Alltså den titeln. Ja. Allt jag frukter har allredet skett. Jag syns det är en god titel. En väldigt god titel. Eh och jag på om den är sannfärdig. Eller om det också sker ting här som vi ködde tänkt kommer ta ske, men som det visst sig aldrig har vel varit att
1: Nei, ja, det vil si at selv om hun har ulike erfaringer med disse ulike mennene, så har alt hun har fryktet har allerede skjedd. Og det er en god titel, enig, og grunnen til at det en god titel, det er fordi at det er noe med å kunne snakke helt åpent og fritt ja, om det, det som har skjedd. Ja, det gir henne
0: en mulighet til å uredd ut og nettopp blått stille seg selv. selv om ja. hun har holdt på med dette red fysisk før, så er det nå tankene som du sier, og, og ønske og sjelen som, som blått stilles. Ja,
1: og det som hun har fryktet mest, kanske som har skjedd, det er da at hun er blitt forlatt av mannen sin, men øh, det handler jo om i disse livs, i denne livsskildringen, og det er jo livsskildringens verdi det er jo å snakke helt fritt og åpent på en forbilledelig måte om det som har skjedd
0: Men må jeg bare stille et spørsmål, for nå snakket jeg plutselig som om det var eh, likhetstegn mellom hovedpersonen der og Venke Myhleisen, for jeg sa hun har jo blått seg selv før, det vet jeg ingenting om denne romanfiguren har er det seg selv hun skriver om
1: ja, altså det, det der, det har surret og gått som en diskussion i forhold til Venke Mølleisen, helt sin hun begynte å skrive bøker, disse selvbiografiske bøkene. Om det er en roman, eller om det er en memoar. Og jeg tror at Venke hon ville nok sagt noe sånt som at, jeg lurer på om hun sa det også i det intervjuet i lørdagsrevyen, hun var jo på lørdagsrevyen nylig, at i det du setter noe opp på en scene, så er det blitt noe annet enn det personlige, enn livet mm. så kan si sånn, da har på en den uh, fiksjonaliseringen hent, så i, i, i forlengelsen av det, så vil det jo bli sånn, det du setter om ner på papiret så er det ikke lenger livet da er det noe annet, kan du si, og det er samme da om hovedpersonen heter Venke eller Erika, som hun heter i forlige det det kalorik, eller Carl Orik, eller Annie Ernaud eller, mm. Anne Gjernot, eller ja. Louis ja. for eksempel. Jeg øh, følger Venke Mølleisen i det resonemanget, men jeg tenker også at for at det skal bli diktning, eller for at det ska bli kunst, så øh, må det noe mer till. Og der, nå er jeg litt fremme med det som jeg mener er problem med, med denne romanen, og det er det at jeg rett og slett ikke føler meg helt litterært tilfredsstilt. Uh, jeg har ett begjær, vil jeg si, som jeg er helt sikker på å dele seg av to, uh, tilfulle et av stor slått litteratur. Altså et litteratur som, som virkelig er bra. <laughs> <laughs> Og eh men samtidig så er det også litt sånn at men i det liksom har tenkt den tanken då. Og den tanken der, den kommer til meg når jeg synes at billedbruken til Venke Muldeisen ikke liksom sitter helt. Altså jeg kan gi et eksempel. I møte med Kristian da, altså hun møter Kristian i Berlin for exempel, som hon kjente på 70-tallet og ikke har sett på 40 år, så sender hun en mail til Kristian. Kristian, hei, forresten, hva med å treffes i Berlin? Mm -hmm. Og så kommer Kristian da, og har ikke sett ham på 40 år, og han er jo gift da, og så videre. Så skriver Mølleysen, «Det viltre håret, de mørke øynene jeg hadde elsket å bade mig i den kjelmske munnen jeg aldrig fikk nok av å kysse.» mm. Altså, de mørke øynene jeg hadde elsket å bade mig i en kjelmske munnen, altså, unnskyld meg, dette er kitsch, altså. Dette er kitsch.
0: Dette kunne vært en underholdningsroman.
1: Dette kunne vært en underholdningsroman. En dårlig
0: uh, sånn.
1: Ja. <laughs> For underholdningsromaner kan det også være bra. Nettopp. Så hvis jeg skal bli streng, da, så jeg har lyst til å si at hvis du skal lykkes 100% med denne formen for selvbiografisk skriving, så må du kunne tilby over gjennomsnittet store doser stilistisk eleganse og dikterisk talent, kombinert med et uovertroffent refleksjonsnivå. Mm. Där och där är hon, ja, alltså hon reflekterar gott, men jag mangl jag saknar då nog är det lite strängmärkt. De, ja, du
0: vet ju nog Ja, nog nog är lite
1: sträng. Så nu ja, ja, og... ska vi inte, med det. Och så ska jag säga si något antisteden. Och det är det att allt hon fruktar har aldrig hänt. Och väl, då kan vi snacka om det utan att ha något ansikte att tape. Og jeg tror at det som Venke Møllehalsen snakker om er veldig gjenkjennelig for mange. Og samlet sett så er jo disse fem bøkene et slags generasjonsskrift for 68-generasjonen. En generasjon som landet litt hardt. O eh okej sett så tillfredsställer den ikke helt mitt begær, men det har i dåalsiktysto slutte med å si, for jeg vil heller lande i noe ålreitt og då tenkte jeg at det skulle lese opp en festscene. Et minne fra en fest på sent 80-tall. For uh, då var det andre takter. Og det går sånn så dette. I en periode bodde Ulf, Philip og jeg i et stort hus sammen med to andre vennepar og en singel venninne. Et av opptakene er fra den tiden på slutten av 80-tallet, ja det ble filmet med et sånt videokamera. Kanskje den er en lørdagskveld en av oss går rundt med et videokamera og filmer. Vi har besøk som vi ofte hadde. Sirin, det er storesøsteren, sitter i den store sofaen i fellestuen og røyker. Det sticker i meg av savne når jeg ser henne så levende og glad. Vinglass på bordet. Folk snakker, drikker, røyker, ler og tar på hverandre. Det ser ut som en apeflokk. Så er det ett opptak fra kjøkkenet. Jeg har på mig en løst sittende kjeledress, sydd sammen av gamle sweatshirts i mange farger, og står ved kjøkkenbenken i ferd med å lage ostesmørbrød til oss alle. Ulf kommer inn døren, still og ver kjøleskapet og vi kysser var andre, før jeg setætter osstesmøbruøne i oven optaks slutt.
2: Då er Openbok kritikerne fra i dag fal de. Bøgene med her prata om i dennesendinger var og «Alt for flokken» av Katrine Nedregjord, «Søstrene» av Jonas Hassan Kimiri, og «Alt jeg frykter har allerede skjedd» av Venke Myleisen. I studio i dag satt Anne-Katrine Strahme, Knut Hohem, og jeg, Gerdelin Stavasson, med. Produsenten vår heter Melody Holst-Talebbi. Takk for oss. med høres neste vegen.